0: Mein Name ist Lynn McKenzie. Ich falle ständig auf die Schnauze. Und ich bin mutig genug, daraus zu lernen. Dadurch habe ich mehr erreicht, als ich je geglaubt hätte. Aber es ist noch gar nicht so lange her, da war ich voller Zukunftsangst, Selbstzweifel und vollkommen ohne Fokus oder Selbstliebe. Doch ich habe etwas ganz Wichtiges begriffen. I'm in control. I am the captain of my life. Und mit dieser Einstellung habe ich es geschafft, diese Limitierung über Bord zu werfen. In Linspiration spreche ich ungeschönt über meine größten Fehler, Heartbreaks und Learnings. Und das aus nur einem Grund. Egal, was die Gesellschaft sagt, du bist nicht falsch. Ich motiviere dich dazu, dein Ding zu machen und für dich einzustehen. Denn wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können wirklich immer an unserem Mindset arbeiten. You are the captain of your life. Nein sagen. Nein sagen ist so ein richtiges, krasses, riesengroßes, dickes, fettes Frauenthema, ja, wir Ladies haben echt ein Problem damit, für uns einzustehen und Nein zu sagen, weil wir immer glauben, dass wir dann irgendjemanden verletzen oder ihnen auf dem Schlips treten oder nicht negativ auffallen wollen. Männer haben dieses Problem in der Regel nicht und ja, ich habe darüber schon mal eine Folge gemacht, Folge 36 geht auch ums Nein-Sagen, aber über ein halbes Jahr später und um viele neue Erkenntnisse reicher, möchte ich dich einmal mehr empowern, Nein zu sagen. Denn jedes Mal, wenn du Nein sagst, ist es wie eine Liebeserklärung an dich selbst, an deine Wünsche, an deine Ziele und an deine Bedürfnisse. Denn in dem Moment, in dem du Nein sagst, und es geht um ein achtsames und respektvolles Nein sagen, es geht nicht um ein, Hö, fickt euch alle, nach mir die Sinnflut Nein, sondern es geht um ein ganz normales, achtsames Nein danke, das möchte ich nicht. In dem Moment, in dem du Nein sagst, zeigst du anderen Menschen schlicht und ergreifend deine Grenzen auf. Nein sagen ist eine der größten Entdeckungen Meines letzten Jahres, ich habe erst 2019 mit 33 Jahren gelernt, Nein zu sagen und für mich haben sich vollkommen neue Welten erschlossen. Ich möchte an dieser Stelle nochmal meiner wunderbaren und tollsten Freundin Mia Danke dafür sagen, dass sie letztes Jahr mich ermutigt hat, Nein zu sagen und für mich einzustehen. Denn dadurch ist so viel Raum entstanden für die Dinge, die mir wirklich wichtig sind. Und auch wenn es mir am Anfang schwer gefallen ist, Nein zu sagen, inzwischen geht es wie von selbst und das Krasse ist, wenn ich Nein sage, die Leute respektieren es. Es ist gar nicht, man malt sich im Kopf aus, oh mein Gott, was passiert, wenn ich Nein sage? Und dann denkt man, alles bricht zusammen, die Leute werden es nicht verstehen. Und was passiert, wenn ich zu einem Kunden sage, ich habe diese Woche keine Kapazitäten mehr frei, aber wir können uns nächste Woche gerne ähm, treffen? Dann sagt er, alles klar, dann verabreden wir uns für nächste Woche. Überhaupt gar kein Thema. Und... Warum auch? Nochmal ganz kurzer Schlenker zu meiner lieben Freundin Mia. Meine süße Mia kennt ihr aus dem Kochkarussell, aber sie hat jetzt auch ihre eigene Businessberatung beratung vom Blog-to-Business gestartet. Ihr findet sie auf Instagram unter atmiakeller.com und ich liebe sie, ich liebe ihre Tipps, wir sind total gut befreundet und ohne Mia wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Also, wenn du Bock hast auf noch mehr Tipps und die volle Ladung Struktur, Fokus, hammermäßige Denkanstöße, dann folg mir unbedingt auf Instagram und natürlich ist das eine unbezahlte Herzenswerbung. <lacht> also, das Ding ist, wir Ladies haben echt ein Problem damit, Nein zu sagen, weil wir immer glauben, ich habe es eben schon gesagt, dass die Welt zusammenbricht, wenn wir Nein sagen. Dabei ist das totaler Quatsch und es hat auch wirklich nichts, weil das ist auch wieder so ein Ding, was wir Frauen immer gerne sagen oder was ich oft höre, ist, ich meint's ja nicht böse oder er meint es ja nicht böse. Und ich denke nur so, Digga, wann meint denn mal irgendjemand irgendetwas böse. Also wann tust du wirklich etwas aus einem bösartigen Bewusstsein heraus? Oder kennst du Leute in deinem Umfeld, die wirklich irgendwas aus einem bösartigen Bewusstsein heraus machen? Ich nicht. Und ich glaube, dass sogar bösartige Menschen das machen, von dem sie glauben, was das Beste ist. Also nicht mal bösartige Menschen sind sich meiner Meinung nach darüber im Klaren, dass sie etwas Böses tun. Wisst ihr, was ich meine? Also... Dieser Satz, es ist ja nicht böse gemeint, oder er meint es nicht böse, der geht mir so auf die Nerven, weil es einfach ein totaler Quatschsatz ist. Wann meint denn mal irgendjemand irgendwas böse? Also streicht ihn bitte, also meine Empfehlung, streicht ihn aus eurem Wortschatz. Denn auch wenn ihr mal Kritik an jemandem äußert oder für euch einsteht, dann müsst ihr gar nicht sagen, ist doch nicht böse gemeint. Natürlich ist es nicht böse gemeint. Naja, also verwechsle bitte nicht Nein sagen damit, dass du unfreundlich bist oder hab keine Angst davor, andere zu enttäuschen. Also gerade Frauen haben ja oft Angst davor, andere Leute zu enttäuschen in dem Moment, in dem sie Nein sagen. Und was sie aber die ganze Zeit tun und was du die ganze Zeit tust, wenn du Ja sagst, obwohl du Nein meinst, ist, dass du dich selbst die ganze Zeit enttäuscht. In dem Moment, in dem du Ja sagst, obwohl deine Intuition, dein Herz und alles in dir Nein sagt, ignorierst du deinen eigenen Wert, deine eigene Seele, deine eigenen Bedürfnisse. In diesem Moment brichst du dein eigenes Herz. Und ja, manchmal geht es nicht anders. Manchmal muss man die Kröte schlucken, manchmal hilft nichts anderes, manchmal muss man da durch. Aber ganz ehrlich, Leute... Wie oft muss man das wirklich? Und mal Hand aufs Herz, ich bin hier nicht da, um mit deinen Ausreden zu diskutieren. Ich bin dafür da, um dir einen Perspektivwechsel zu ermöglichen und neue Gedanken in dein Sein zu säen. Und ob du dich um diese Saat kümmerst, sie gießt und pflegst und guckst, dass sie in deinem Herzen aufblühen, das ist deine Entscheidung. Also, mein Schatz, wie oft sagst du ja, obwohl du nein meinst? Und warum machst du das? Warum sagst du ja, obwohl du nein meinst? Wie viele Verabredungen stehen in deinem Kalender, auf die du keine Lust hast? Und warum stehen die da? wovor hast du Angst, wenn du absagst? Hast du Angst davor, alleine zu sein? Oder vielleicht hast du Angst davor, dass die Leute sagen, dass du komisch bist. Aber ganz ehrlich, möchtest du dich mit Leuten treffen, die glauben, dass du komisch bist, wenn du du selbst bist? Weil das ist das Spannende am Nein-Sagen. Wenn man da mal wirklich tiefer reingeht, dann merkt man ganz klar, was Substanz hat und was keine Substanz hat. Ich möchte mich nicht mehr, und das mache ich auch nicht mehr, mit Menschen treffen, die bewusst über Jahre hinweg immer wieder aufs Neue die gleichen Fehler machen, weil sie Angst vor Wachstum haben. Ich verabrede mich nicht mehr mit Menschen, die mir Energie oder Kraft ziehen und ich nehme auch keine Aufträge mehr an, wo mein Bauchgefühl Nein sagt. Nein, ich möchte das nicht. Vielen Dank, dass du an mich gedacht hast, aber no way, I'm not doing that. Und oft ist es ja auch so beim Nein-Sagen, dass uns die Sprache dafür fehlt und dass wir gar nicht wissen, dass wir Nein sagen dürfen. Ich erteile dir hiermit feierlich die Erlaubnis, Nein zu sagen und später in der Folge verrate ich dir auch noch, wie du Nein sagst und für dich einstehst. Ich möchte aber erst nochmal zurückkommen zu der schlechten Stimmung. Wir haben immer Angst davor, andere Leute zu enttäuschen oder wollen nicht, dass es irgendwie komisch wird. Ähm, Im Englischen sagt man auch I want to keep the peace. Also ich möchte den Frieden wahren. Und, oder auf Deutsch sagt man auch ähm, ich habe gute, gute Miene zum bösen Spiel gemacht. Das habe ich neulich gehört, als ich spazieren war und ich dachte, was für, ein bescheuert, was für eine bescheuerte Aussage zu sagen ich mache gute Miene zum bösen Spiel. Ja, warum denn? Wofür denn? Um dich hinterher zu beschweren, wie bescheuert alle sind und dass keiner den Schuss gehört hat oder was? Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mich in meiner Freizeit mit Leuten treffe, dann möchte ich sein, wie ich bin. Ich möchte nicht darüber nachdenken, ob ich zu was auch immer bin. <lacht> war alles in meiner Vergangenheit, ne? ist wirklich Story of my life, People-Pleasing, ich war ein richtiger People-Pleaser, I know what I'm talking about und genau deswegen ist es mir auch so wichtig, dich zu ermutigen, Nein zu sagen, weil es so befreiend ist und so gut tut, Nein zu sagen. Ich möchte mich also in meiner Freizeit nur noch mit Menschen treffen, die mich wertschätzen, genau so, wie ich bin. Ich möchte mich nicht mehr verbiegen und ich verbiege mich nicht mehr, nur damit andere Leute sich besser fühlen oder sich nicht von mir und meiner Kraft bedroht fühlen. So ein Quatsch. So ein fucking Quatsch. Ehrlich. <lacht> ich äh, spreche auch über das People-Pleasing in der Folge Linspiration Nummer 23. People-Pleasing. Denn People-Pleasing und Nein-Sagen gehen so ziemlich nah ineinander über. Also diese Folge kann ich dir auch nochmal echt ans Herz legen. Ich finde zum Beispiel auch, und darüber spreche ich in der Folge People-Pleasing, dass das so eine typische Situation ist, wo man denkt, man sagt lieber nichts und steht nicht für sich ein, ist, wenn zum Beispiel ein Arbeitskollege einen anbaggert und man denkt so, ja, ach, ich will mich jetzt auch nicht so anstellen und ich will jetzt auch nichts sagen und ich will auch nicht, dass die Stimmung komisch wird. Und da müssen wir einfach zurückspulen und uns darüber bewusst machen, dass der Typ in dem Moment, in dem er dich anbaggert, die Grenze überschreitet und dafür gesorgt hat, dass die Stimmung bereits komisch ist. Das machst nicht du in dem Moment, in dem du für dich einstehst. Tragischerweise ist das die Art und Weise, wie die Gesellschaft, uns, äh, wie die Gesellschaft mit uns umgeht und immer so tut, ja stell dich doch nicht so an, jetzt komm wir mal nicht auf die feminismus etc. pp. Aber da müssen wir dann einfach durch und mit guten Argumenten vorangehen und sagen, ich fühle mich so und so, ich möchte das nicht. Und das ist total in Ordnung, auch an dieser Stelle Kante zu zeigen. Mehr dazu in der Folge Linspiration Nummer 23, People Pleasing. Ich mag gerne dieses Bild von einem Haus, einem Haus mit einem Garten, und das Gartentor ist auf, die Fenster sind auf von dem Haus und die Tür ist auf von dem Haus. Stell dir das mal vor, alles ist offen und jeder, der vorbeigeht, darf da reinlatschen und sich mal umgucken und ähm, auch alles mitnehmen. Ne? Also, ach oh, ja, das Geschirr sieht ja schön aus und ach, oh, so ein Sofa hätte ich auch gern. Die Blumen sind ja toll. Ach, so Pfingstrosen würden bei mir ja auch gut aussehen. Und jeder, der vorbeigeht, nimmt sich irgendwas raus, bis am Ende das Haus und der Garten vollkommen leer sind. Und dieses Haus bist du in dem Moment, in dem du nicht deine Grenzen aufzeigst. Denn in dem Moment, in dem du nicht deine Grenzen aufzeigst, in Klammern, die Tür schließt, die Fenster zumachst und das Gartentor verriegelst, in dem Moment, in dem du nicht deine Grenzen aufzeigst, gibst du anderen Menschen die Erlaubnis über dich und deine Bedürfnisse hinwegzulatschen. Das ist auch schon mal gut, sich das bewusst zu machen, oder? In dem Moment, in dem du nicht für dich einstehst, setzt du ja auch einen Maßstab dafür, wie Menschen mit dir umzugehen haben. Das heißt, in dem Moment, in dem du dich selber nicht genug respektierst und liebst, um für dich und deine Bedürfnisse einzustehen, wird es niemand anders tun. Und das hat auch nichts mit böser Absicht zu tun. Nichts. Es gibt sicherlich Leute, die das ausnutzen, ja, aber die sagen dann ja, die sagt ja auch nichts. Es ist nie böse Absicht dahinter, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Es sind gelernte Verhaltensmuster, die wir wieder entlernen müssen. Wir müssen sie neu für uns definieren und neu etablieren. Und ja, es ist ein Weg dahin. Und ja, es ist ja auch nicht einfach, aber was ist denn schon einfach und wie immer ist nicht die Frage, wie einfach es wird, sondern wie gut es dir tut und wie gut es deiner Seele tut, wenn du sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter, ich möchte das nicht. Und das ist vollkommen okay. In dem Moment, in dem du für dich einstehst, Übernimmst du Verantwortung für dich und dein Leben, für deine Bedürfnisse? Ich finde, es ist auch eine ganz schöne, ja, eine riesengroße Verantwortung, die wir abgeben an andere. Wir erwarten ja von den anderen Menschen, dass sie genau wissen, was wir wollen und wo unsere Grenzen sind. Die Frage ist aber, woher sollen die Leute das denn wissen? Und mal ganz davon abgesehen, wir sind doch alle so sehr in unserer eigenen Welt unterwegs, Woher soll ich denn wissen, was deine Bedürfnisse sind? Woher soll ich denn wissen, wo deine Grenzen sind, wenn du es mir nicht sagst? Woher soll ich's wissen? Ich bin kein Hellseher und ja, ich bin sehr empathisch, aber ich weiß auch nicht alles und deswegen ist es wichtig, mein Schatz, dass du lernst, für dich einzustehen und deine Grenzen aufzuzeigen und nicht immer wieder sagst, mm, ja, ist okay, Ah oh ja, das schaffe ich schon noch irgendwie. Oh ja, ich verbieg mich und jongliere auf einem Bein, um es ja allen Leuten recht zu machen. Warum denn? Wovor hast du Angst? Die Leute, die dich lieben, die werden es vielleicht zunächst ein bisschen verwunderlich finden, dass du auf einmal deine Grenzen aufzeigst. Aber es ist wie mit Kindern und mit Hunden. In dem Moment, in dem du sie erziehst und Regeln aufzeigst, wird alles einfacher, weil jeder genau weiß, wo er sich wie zu verhalten hat. Und ich praktiziere jetzt dieses äh, Regeln aufzeigen seit einem Jahr und äh, ich liebe es. Es ist so cool. Also ehrlich, ich habe mir früher... Ich habe mich früher nie getraut, meine Grenzen aufzuzeigen, weil ich immer dachte, ja, ich kann doch noch mal eben schnell. Auch wenn Kunden, ne, ich bin seit elf Jahren selbstständig, wenn Kunden gesagt haben, kannst du noch mal eben schnell. Ich war immer diejenige, die alles hinten angestellt hat und am allermeisten mich selbst, um noch mal eben schnell irgendwas zu machen, was keine hohe Dringlichkeit hatte, um dafür auch in der Wertschätzung des Kunden überhaupt nicht zu wachsen, sondern zu, die, die haben ja auch mal gedacht, ja, Lynn hat ja eh immer Zeit und vor allen Dingen meine eigenen Bedürfnisse komplett hinten anzustellen und dann dafür keine Energie mehr zu haben. Und es ist ja auch so ein gesellschaftliches, ja, so ein wirklich so ein Scheiß, dass so viele Leute sagen, ja, das ist, wenn du Nein sagst, ist es egoistisch. Oh, und ich möchte mal, also, oh Gott, nein, es ist es nicht egoistisch, wenn du für dich einstehst. Überhaupt nicht. Und es ist auch nicht egoistisch, wenn du sagst, ich möchte heute Abend lieber alleine sein. Was ist denn daran so schlimm, wenn man mal alleine sein möchte? Also ich bin die meiste Zeit des Tages alleine, ich treffe super wenig Menschen, ich verabrede mich mega selten und die einzigen Leute, die ich wirklich regelmäßig sehe, sind meine Nachbarin, mit denen ich zusammen auf dem Balkon abhänge, aber auch ohne mich zu verabreden. Das passiert einfach so im Laufe des Tages, dass wir alle gleichzeitig draußen sind und dann schnacken wir oder halt auch eben nicht. Aber ich brauche so viel Zeit für mich selber, weil ich zum einen meine Arbeit liebe und viel arbeite und zum anderen auch einfach die Zeit mit mir so genieße. Ich finde es herrlich. Ich liebe es, in meinem Flow Dinge zu machen. Ich liebe es, in meinem Flow mit meinem Hund unterwegs zu sein. Ich finde es großartig. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mich in vielen Bereichen so nochmal selber ganz anders kennenlerne und erden kann, ohne dass andere Leute dabei sind. Also ich bin wahnsinnig gerne alleine und ich empfinde es als sehr traurig, dass Viele Leute Hemmungen haben zu sagen, ich, ich möchte lieber alleine sein, als mich zu verabreden und dass sie glauben, dass sie auf irgendwelche Partys gehen müssen oder Leute treffen müssen, um gesellschaftlich anerkannt zu sein. Und ja, auch hier, I've been there, I've done that. Es gab eine Zeit in meinen Zwanzigern, da dachte ich, ich bin nur dann gesellschaftlich akzeptiert, wenn ich in einer Beziehung bin und war deswegen mit irgendwelchen Boys zusammen, in die ich überhaupt nicht verliebt war, nur um sagen zu können, ja, das ist mein Freund. Was für ein Quatsch. Meine, mein jüngeres Selbst war da nicht so selbstbewusst wie ich jetzt. Und ich musste diese Erfahrung machen, um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Und ich genieße es so sehr, mit mir alleine zu sein. Und ich genieße es so sehr, diesen Raum für mich zu haben, für meine Bedürfnisse zu haben, für meinen Seelenweg zu haben, dass es das lädt mich so sehr auf, dass ich einfach ganz, ganz viel geben kann und in dem Moment, in dem ich mich mit meinen Freunden treffe oder Live-Sessions mache in, in den Skepten-Club, in meiner Community, bin ich zu 200 Prozent da. Ich bin mega präsent. Ich bin wirklich, wirklich da. Und das geht nur, wenn ich genug Zeit habe für mich selbst und genug Zeit dafür habe, mich aufzuladen. Und das ist halt auch so was cooles am Nein-Sagen. Es ist so schade, dass Nein-Sagen mit so viel Negativität verknüpft ist, weil Nein-Sagen einfach so der Schlüssel ist zur Selbstliebe, zur Selbstakzeptanz und vor allen Dingen auch zu den Dingen und Menschen, auf die du wirklich Bock hast. Denn in dem Moment, in dem du alles streichst oder Stück für Stück das streichst, was du streichen kannst, was dir nicht gut tut, hast du viel mehr Zeit und Energie für die Dinge, auf die du wirklich Bock hast und die wirklich dein Herz zum Tanzen bringen, die, ja, die dich im Einklang fühlen lassen. Und das müssen gar nicht immer diese riesengroßen, ich stehe für mich ein und die Person übergeht meine Bedürfnisse und es gibt jetzt hier eine riesengroße Mauer und nie wieder Neins sein. Es sind die vielen, vielen kleinen Neins, wie zum Beispiel … Sich dafür zu entscheiden, nicht abends Serien zu gucken, sondern ein Buch zu lesen oder nicht so viel Zeit mit Scrollen auf Social Media zu verschwenden, sondern zu malen. Und das sind diese vielen kleinen Neins, die dich dir selbst und deinen wahren Bedürfnissen, dem Vertrauen in dich selbst, so viel näher bringen. Das sind die Neins, die dafür sorgen, dass du deine Herzensstimme wieder hören kannst. Every No leads you closer to a Yes. Also mein Herz, hab bitte, bitte, bitte keine Angst vom Nein-Sagen. Überhaupt nicht. Damit wir Nein-Sagen auch genießen können und nicht immer sagen, so, nein, ich möchte das nicht, sondern sagen, nein, ich möchte das nicht. Dafür müssen wir erstmal die Bereiche in unserem Leben identifizieren, wo wir noch Probleme haben, Nein zu sagen. Und genau das, Machen wir jetzt. Also, mein Schatz, wo, in welchem Bereich deines Lebens hast du noch keine Grenzen gesetzt? Wo stehen noch alle Türen offen? Und um das herauszufinden, musst du vielleicht einmal kurz nachdenken oder dir fällt gerade überhaupt nichts ein. Wichtig ist dafür, dass du dich selber bewusst beobachtest. Also, wann fühlst du dich ausgelaugt? Wen hast du vorher gesehen? Was hast du vorher gemacht? Wann hast du das Gefühl, dass du mit Essen oder Alkohol Stress kompensieren musst? Wann isst du, um eine innere Leere zu fühlen? Auch hier wieder, wen hast du vorher gesehen oder mit wem hast du vorher gesprochen? Wann zieht sich bei dir im Nacken alles zusammen? Unser Körper spricht die ganze Zeit zu uns. Unser Körper ist so schlau und so oft ignorieren wir ihn und haben keine Zeit, in Anführungsstrichen, ihm unser uns, ihm unsere Aufmerksamkeit zu schenken. Also beobachte ganz genau für dich. Also beobachte mal ganz genau, wann dein Körper dir Signale schickt, wann du merkst, dass dein Herz anfängt ganz schnell zu klopfen oder wann sich dein Nacken verspannt und du das Gefühl hast, dass dir eine, naja, eine kalte Hand auf der Schulter liegt. Ne? Das habe ich immer, wenn ich gestresst bin, dann zieht sich mein Nacken zusammen und ich habe das Gefühl, jemand packt mir so im Nacken. Oh, oder wenn der Kopf so eng wird. Also... Unser Körper spricht die ganze Zeit zu uns. Und ein weiteres riesengroßes Indiz ist auch immer, wie dein Gesicht ist. Wie siehst du aus, wenn du von einer bestimmten Person oder Situation oder Arbeit erzählst? Leuchtest du oder zieht sich alles in deinem Kopf zusammen, als hättest du in eine saure Zitrone gebissen? In dem Moment, in dem du dir darüber bewusst wirst, weißt du schon sehr genau, wann ein Nein angebracht ist und wann nicht. Ich finde es ganz, ganz wichtig, sich immer wieder aufs Neue zu reflektieren und immer wieder zu gucken, wie ich letzte Woche in der Folge über den Leistungsdruck erzählt habe, es ist, immer ein, es ist ein fortwährender Prozess. Und es zeigen sich immer wieder neue Wege auf. Es zeigen sich immer wieder neue Wege auf und, und Verhaltensmuster, von denen man nie gedacht hätte, dass man sie tatsächlich so krass verinnerlicht hat. Aber das passiert bei der Geistesarbeit. Das passiert, wenn du regelmäßig an deinem Mindset arbeitest. Du gräbst immer tiefer und ähm, legst längst vergrabene Schätze frei, von denen du nicht wusstest, <lacht> dass du sie in dir trägst und... Ja, kannst halt dafür sorgen, dass du sie auch nicht mehr in, die, in dir trägst, weil sie sich unangenehm dann tatsächlich anfühlen und auch auf dein Unterbewusstsein auswirken. Also Tipp Nummer eins, vertraue auf die Weisheit deines Körpers, beobachte, wie du dich fühlst, wann du dich gestresst fühlst, wann du zu viel isst, wann du dich schlecht gelaunt fühlst, wenn du das Gefühl hast, du musst irgendwas kompensieren mit deinem Verhalten und du machst es nicht aus der Freude heraus, beobachte deine Mimik, deine Körpersprache, dein Körpergefühl, um festzustellen, wo du noch Schwächen hast und wo du in Zukunft Grenzen aufzeigen möchtest. Wenn du das festgestellt hast, dann bereite dich darauf vor, Nein zu sagen. Das kann man an vielen Alltagssituationen üben, ähm, wie zum Beispiel, nein, ich möchte keine Kundenkarte oder nein, ich möchte nicht die 895 Pakete für meinen Nachbarn annehmen. <lacht> es sind die vielen kleinen Neins, wo wir merken, okay, es ist gar nicht schlimm, wenn ich Nein sage, ja, die andere Person ist vielleicht genervt, aber so fucking what? Dann ist die andere Person halt mal genervt. Wie genervt bin ich denn, wenn ich Ja sage? Und mal ganz ehrlich, Dafür stellt man doch auch eine Frage, dafür stellt man doch auch mal eine Frage, weil man wissen möchte, ob es okay ist. Und in dem Moment, in dem wir sagen, nein, es ist nicht okay, ermöglichen wir auch der anderen Person, sich anders zu verhalten. Und selbst bei so einem Beispiel wie dem Paketboten, der neulich bei mir geklingelt hat, obwohl ich überhaupt nichts bestellt habe und der wollte, dass ich irgendwie vier Pakete annehme für meine Nachbarn und ich Nein gesagt habe, der hat mich so böse angefunkelt und hat auf dem Absatz wiederkehrt gemacht, ohne Tschüss zu sagen. Seitdem grüßt er nicht und ist richtig sauer auf mich und ich denke nur so, ja, von mir aus, dann find mich halt scheiße. Ich habe keinen Bock darauf, dass du jeden Tag bei mir klingelst, als wäre ich hier der Paketshop in der Hood, der inoffizielle. Und ich habe keinen Bock, dass daraufhin den ganzen Tag irgendwelche Nachbarn, die ich nicht mal persönlich kenne, bei mir klingeln, um sich hier Pakete rauszuholen. Und jedes Mal komme ich aus meinem Workflow raus oder aus meiner Entspannung. Mein Hund bellt jedes Mal, wie verrückt. Habe ich gar keinen Bock drauf. Von mir aus Paketboote finden mich scheiße. Okay, so fucking what? was ist denn so schlimm daran? Was ist so schlimm daran anzuecken? Also auch hier mag ich es, so in die Tiefe zu gehen und hab da auch mit verheirateten ähm, Frauen drüber gesprochen, die sagen, ja, sie merken dann auch teilweise richtig, wie sie so um ihren Mann rumkuschen, damit der sich ja nicht schlecht fühlt. Und dabei total ignorieren, wie schlecht sie sich eigentlich fühlen, weil das auch wieder so ein gelerntes Verhalten ist. Von der Mutter gesehen, die Mutter hat es von ihrer Mutter gesehen und so weiter und so fort. Und so ging das über viele, viele Generationen. Aber, meine süßen Ladies, wir haben das Jahr 2020... Wir müssen es nicht allen recht machen. Und wenn unser Partner uns wirklich unterstützen möchte und uns wirklich liebt, dann akzeptiert er auch, wenn wir ihm Grenzen aufzeigen. Und schlimmstenfalls ist er halt mal schlecht gelaunt. Ja und? Da kommt er auch wieder raus. Also... Ich möchte dich ermutigen, Nein zu sagen, weil du in dem Moment Ja sagst zu deiner Herzensstimme, zu deinen wahren Bedürfnissen und Zielen, zu deinen guten Vibes, zu deiner Laune, zu deiner guten Energie. Nein, ich möchte nicht, dass du durch mein Gartentor durchlatscht, mein komplettes Haus ausräumst und am Ende noch über mich drüber läufst. Nein, möchte ich nicht. Wenn du mich deswegen blöd findest okay, dann kannst du dich aus meinem Leben aber auch echt für immer verabschieden. Nein, ich möchte das nicht. Ich liebe dieses Beispiel mit dem Haus, weil es so plastisch deutlich macht, was wir gestatten, was wir gestatten, weil, denke mal dran, you are the captain of your life, du bist hier nicht das Opfer. Du bist eine erwachsene Frau, du kannst immer für dich einstehen. Und wenn du es noch nicht kannst, dann lerne es. You are the Captain of your life. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. In dem Moment, in dem du jetzt die Bereiche deines Lebens identifiziert hast, wo du noch lernen darfst, Grenzen zu zeigen, kannst du dich halt auch vorbereiten, Grenzen zu zeigen. Mir ist es zum Beispiel immer sehr schwer gefallen, Anfragen abzusagen und dann auch so Anfragen, die wirklich unbezahlt sind, wo ich denke, nee, ich möchte nicht dafür das Produkt geschenkt bekommen. Warum? Das kann ich mir auch kaufen, wenn ich es haben möchte. Und wenn ich es wirklich haben wollen würde, hätte ich es mir schon gekauft. Nein, ich möchte nicht nur, um eine neue Smartphone-Hülle zu haben, irgendwie fünf Instagram-Posts machen. Gar keinen Bock drauf. <lacht> Und früher hatte ich immer Probleme damit abzusagen, weil ich dachte, naja, was ist denn dann, wenn die mal Budget haben und eine bezahlte Kooperation machen wollen, dann denken die doch bestimmt wieder an dich. Hm. Auch das ist totaler Quatsch, denn wenn sie wirklich eine bezahlte Kooperation mit dir haben wollten, hätten sie dir schon Geld angeboten und du musst vorher auch nicht in sämtliche Ärsche reinkriechen, um respektiert zu sein fertig. Ja, es ist ein super ekliges Bild, ich weiß. Aber Leute, es ist auch ein super ekliges Verhalten. Kann man auch mal so ein, so ein Bild hier in den Raum werfen? Also, bereite dich darauf vor. In dem Moment, in dem du weißt, wo deine Schwachstellen sind, Kannst du dich vorbereiten? Mir ist es immer total schwer gefallen, Anfragen abzulehnen, aus eben genannten Gründen. Und ich habe aber gedacht, nee, ich möchte halt einfach keine unbezahlten Kooperationen mehr machen, da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Also long story short, für mich war es immer schwierig, Kooperationen abzulehnen. Was habe ich also gemacht? Ich habe einen Text vorgefertigt. Und den passe ich immer wieder individuell an, je nachdem, welche Anfrage ich bekomme. Wenn Anfragen super dreist sind, dann antworte ich da auch überhaupt nicht drauf. Aber ähm, in der Regel habe ich einen vorgefertigten Text, den ich benutze. Und genau das kannst du halt auch machen, wenn du von Mitmenschen genervt bist, wenn du weißt, die Kollegen wollen wieder viel zu viel von dir und du schaffst es nicht, dann noch deren Arbeit zu erledigen, nur weil die zu faul sind. Und in, du kannst das üben. Du kannst diesen, diese Sachen, die du denen sagst, üben. Dann überleg dir, wie du für dich einstehst, wie du respektvoll Grenzen aufzeigst und ähm, was du denen dann sagen kannst. Bereite dich vor. Bereite dich wirklich vor. Und wenn dich irgendwas überrascht, dann kannst du sagen, kann ich da eine Nacht drüber schlafen? Oder ich möchte da gerne drüber meditieren? Oder ich überlege mir das und melde mich? Ähm... Kann ich mich morgen bei dir melden? Das sind ja alles Sachen, die total legitim sind und die total in Ordnung sind. Es ist total in Ordnung, wenn du deine Grenzen aufzeigst und es ist total in Ordnung, wenn du anderen Menschen sagst, stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und wenn die immer wieder ja, aber sagen und dich nicht respektieren für dein Nein, dann sag, bitte hör mir zu oder du musst mir jetzt zuhören, du musst mir jetzt mal zuhören, ich möchte das nicht. Ich möchte das nicht und du musst auch überhaupt nicht begründen, warum du es nicht möchtest. Auch das ist überhaupt nicht deren Business. Also wenn die Leute respektlos werden, fang nicht an, dich zu rechtfertigen. Du musst dich nicht für dein Nein rechtfertigen. In dem Moment, in dem die Leute noch mehr versuchen, deine Grenzen zu überschreiten, versuchen sie, dich zu kontrollieren. Und mal ganz ehrlich, you are the captain of your life, du bist doch nicht deren Marionette. Und natürlich, manche Leute werden dann komisch, wenn du sagst, nein, ich möchte nicht, dass du so mit mir umgehst. Aber diese Leute brauchst du auch nicht in deinem Leben. Ja, auch hier wieder, Menschen sind verschieden, Menschenleben sind verschieden. In meinem Leben finden solche derart übergriffigen Menschen nicht mehr statt, absolut nicht. Aber wenn du weißt, dass eine Person dann schnippisch wird oder du das Gefühl hast, die wird dann scheiße, dann trau dich erst recht, für dich einzustehen, denn mit dieser Respektlosigkeit, mit dieser Übergriffigkeit versucht diese Person nichts anderes als dich zu kontrollieren. Und das ist wirklich nicht cool. Das brauchst du nicht. Diese Person brauchst du nicht in deinem Leben, selbst wenn es deine Eltern sind, selbst dann darfst du einen neuen Weg und einen neuen Umgang mit ihm finden und in dem Moment, in dem du Nein sagst und für dich einstehst, erlaubst du ihn auch, sich zu verändern. In dem Moment, in dem du dich traust, diesen komischen Tanz der Unterdrückung, der Kontrolle, der negativen Emotionen nicht mehr mitzutanzen, veränderst du komplett die Energien. Denn alleine können sie dieses Spiel nicht spielen. Das können sie nur, wenn du mit einsteigst. Und in dem Moment, in dem du dein Verhalten veränderst, verändert sich automatisch die Energie der Gesamtsituation. Du musst dich deswegen nicht schlecht fühlen. Wir sind nicht auf dieser Erde, um uns von anderen Menschen unterbuttern zu lassen. Wirklich nicht. Und ich muss wirklich sagen, dass dieses Commitment zu mir selbst, dieses Nein-Sagen zu Menschen, die mir nicht gut tun, zu Dingen, die mir nicht gut tun, dass dieses Commitment zu mir selbst nochmal eine ganz andere Liebe zu mir selbst möglich gemacht hat. Diese Liebe ist unglaublich stark und ich fühle mich so wunderschön im Einklang mit mir, dass ich am liebsten <lacht> jede fünfte Folge eine Folge übers Nein-Sagen machen würde. Nur, um nochmal deutlich zu machen, Digga, es ist vollkommen in Ordnung, deine Grenzen aufzuzeigen. Es ist auch in Ordnung, dass du deine Meinung änderst. Oh, das war für mich eine ganz neue Erkenntnis. Ich darf meine Meinung ändern, weil ich früher immer gehört habe, dass ich sprunghaft sei, wenn ich meine Meinung ändere. Und ja, ich ändere meine Meinung, aber ja, ich wachse auch. Und mit diesem Wachstum verändert sich meine, äh, verändern sich meine Prioritäten, meine Einstellung, meine Bedürfnisse. Natürlich ändere ich meine Meinung. Also aus dem, so wo ich früher immer Angst vor hatte, ist so eine Selbstverständlichkeit geworden. Natürlich darf ich meine Meinung ändern. Und inzwischen ist es mir auch vollkommen Latte, ob Leute sagen, dass ich sprunghaft bin. Sagt inzwischen wirklich keiner mehr. Es ist einfach total normal. Lynn ist halt so. So what? Und das Schöne daran ist, dass ich auch diesen Menschen dadurch die Möglichkeit gebe, für sich einzustehen. So ein süßes Beispiel ist, ich habe drei kleine Nichten, drei Ladies so klein sind die auch gar nicht mehr. Naja, auf jeden Fall haben zwei von denen jetzt ähm, SMS entdeckt, also iMessage. Und wir haben eine Gruppe und meine süßen Mädchen, die lieben es mir, zu schreiben. Und ich bekomme auch wirklich gerne Nachrichten von ihnen. Aber in letzter Zeit hat es wirklich überhand genommen. Das war so, okay, so zehnjährige Mädchen entdecken die große, bunte, digitale Welt und feiern das. Und die alte Tante, die den ganzen Tag am Screen sitzt, denkt nur, oh Gott, nicht noch eine Nachricht. Und <lacht> als so die, schon wieder eine Nachricht kam, wie, ich kann heute nicht schreiben, ich habe heute Gitarrenunterricht zwischen XX Uhr und da habe ich nur gesagt so, Ladies, I love you, aber das ist mir too much, habe ich keinen Bock drauf, ständig diese Nachrichten zu bekommen, wenn ihr nicht schreiben wollt, dann schreibt einfach nicht und habe ihnen das erklärt und habe ihnen erklärt, wie man damit so umgeht und das Süße war, dass ich dann auch innerhalb der Gruppe der einen Nichte Rat gegeben habe, es ging um irgendein technisches Problem, was sie hatte, woraufhin die andere Nichte geschrieben hat, könnt ihr bitte das woanders klären? Ich möchte hier nicht ständig Nachrichten bekommen. Das nervt. Und ich habe nur gedacht, yes, girl, du stehst für dich ein, du zeigst Kante. Ich finde es mega und ich fand es besonders cool, weil sie es gemacht hat, weil sie es nur ein paar Tage gemacht hat, nachdem ich gesagt habe, ich möchte nicht ständig belanglose Nachrichten bekommen. Und da habe ich nur gedacht, ja. Genau so geht's. Wir müssen es selber leben, damit andere, egal ob es unsere Kinder, Nichten, Freunde, Eltern sind, wir müssen es selber vorleben, um eine wahre Veränderung erzeugen zu können. Wir müssen nicht darauf warten. Wir müssen nicht auf Tag X warten. Diese Veränderung beginnt mit uns. Und wenn du willst, jetzt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du Bock auf noch mehr linspirierende Denkanstöße hast, dann abonniere den linspirierenden Newsletter auf linspiration.com.